0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 18 января и 329 день полномасштабной войны России с Украиной. В результате аварии вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский. Есть жертвы, среди которых дети. Владимир Путин поручил новому командующему группировкой российских войск в Украине Валерию Герасимову захватить Донбасс до марта. Россия проводит подготовку к длительной войне путем нескольких волн мобилизации и пытается собрать армию численностью до двух миллионов солдат. Каждое пятое убийство и каждое третье изнасилование в России происходит внутри семьи. Обо всем подробнее. В результате аварии вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Иенин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Об этом сообщил глава национальной полиции Игорь Клименко. Девять погибших находились на борту вертолета. Пострадали 30 человек, из них 12 детей. На данный момент известно о 18 погибших. Напомним, сегодня утром 18 января в Броварах рядом с жилым домом и детским садиком упал вертолет. Сообщалось, что есть погибшие и пострадавшие. Президент Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшнее падение вертолета в Броварах. Он поручил правоохранителям выяснить все подробности трагедии. Глава государства написал об этом в Телеграм. Он уточнил, что точное количество жертв катастрофы еще устанавливается. Служба безопасности открыла уголовное производство по факту падения вертолета в Броварах. Сейчас у следователей есть три версии причины трагедии. В Днепре спасатели закончили разбирать завалы жилого дома, в который 14 января попала российская ракета Х-22. На данный момент известно о 45 погибших и около 80 раненых. Однако еще два десятка человек чистятся пропавшими без вести, а ракетный удар по Днепру и так уже стал одним из самых кровавых терактов России с начала полномасштабной войны. Вероятно, самым кровавым военным преступлением России является удар по драматическому театру в Мариуполе 16 марта прошлого года. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, озвучивались цифры до да, 600 жертв. И вряд ли будет установлено, россияне после захвата города скрывают следы своих преступлений и сносят здания. Как минимум дважды за время войны Россия наносила ракетные удары по зданиям областных администраций. 1 марта в Харькове в результате такого удара погибли 29 человек и 35 были ранены. Россия выпустила по ОГА две ракеты «Калибр». 29 марта ракетой было частично разрушено здание ОГА в Николаеве с 1 по 9 этаж. При этом погибли 37 человек и 36 были ранены. 8 апреля Россия совершила теракт на вокзале в Краматорске. Несколько тысяч человек, в основном женщины и дети, ждали эвакуационного поезда. И в этот момент Россия ударила двумя ракетами с кассетными боеголовками из комплекса у Тогда на вокзале погиб 61 человек и 121 был ранен. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что ее подразделения пересекли попытку прорыва российских сил в Бахмут. На днях пограничники обнаружили попытку нескольких групп пехоты россиян обойти опорный пункт украинских защитников. Чтобы остановить маневр российских войск, украинские бойцы навязали россиянам стрелковый бой и пригласили поддержку. От обхода рубежа россияне вынужденно отказались и попытались захватить позиции пограничного подразделения, указывается в заявлении. Российские войска основные усилия сосредоточили на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Авдеевском направлении их наступательные действия безуспешны. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба. Россияне за сутки нанесли 6 ракетных и 14 авиационных ударов. Произвели 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Силы обороны Украины отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Белогоровка, Луганской области, Соль, Красная гора, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Невельская, Марьинка и Победа на Донеччине. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной. В то же время силы обороны Украины принимают меры по недопущению провокационных действий или диверсий со стороны противника, усиливается противовоздушная оборона. За прошедшие сутки бойцы армии России продолжали осуществлять артиллерийские и минометные обстрелы вдоль всей линии столкновения. Украинская авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения россиян, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, в районе Солидара зенитчики уничтожили российский самолет Су-25. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины в сутки поразили два пункта управления, а также 5 районов сосредоточения россиян, состав боеприпасов, припасов станцию РЭП и радиолокационную станцию. Контроль над Солидаром перешел к российской стороне, считают в британской разведке. ВСУ, вероятно, вышли из города и продолжают держать оборону в окрестностях Бахмута, говорится в новом обзоре. Киев пока не дал официальных заявлений о сдаче Солидара. Российские войска во вторник, 17 января, 37 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Согласно его данным, россияне дважды из минометов обстреляли Белопольскую общину. Там зафиксировано 26 прилетов. Также был обстрел Новослободской общины. Там россияне открывали минометный огонь. Зафиксировано 7 прилетов. В то же время в Краснопольской общине был минометный обстрел со стороны России. Зафиксировано 4 прилета. Напомним, за сутки в результате обстрела Донецкой области российскими войсками погибли двое гражданских, еще один ранен. Также отметим, что за прошедшие сутки россияне 102 раза атаковали Херсонскую область из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА. За последние сутки Россия потеряла на войне против Украины около 820 военнослужащих. Общие потери армии России составляют 117 740 человек, 9 танков и самолетов. Напомним, по данным украинской разведки, Владимир Путин поручил новому командующему группировкой российских войск в Украине Валерию Герасимову захватить Донбасс до марта. Сообщалось также, что Россия в течение следующих шести месяцев готовится к решительным стратегическим действиям, чтобы вернуть себе инициативу на поле боя. Американский генерал в отставке, бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, Уэлси Кларк, считает, что Украине нужно предоставить до 500 танков, об этом он заявил CNN. В статье CNN также говорится, что ракетный удар россиян по жилому дому в Днепре показал, что надежды на прекращение войны путем переговоров еще более далеки, чем когда-либо. Напомним, 11 января Анджей Дуда заявил, что Польша в рамках международной коалиции передаст Украине роту танков «Леопард». Великобритания уже в ближайшие дни передаст Украине эскадрон основных боевых танков «Челленджер-2». Франция передает Украине легкие боевые танки АМХ-10РЦ. Около сотни украинских военнослужащих прибыли в США для курса обучения применению ракетного комплекса «Патриот». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона, бригадного генерала ВВС США Пата Райдера и Министерства обороны США. Министр иностранных дел Литвы Габриэлю Лансбергис сказал в интервью в Давосе, что он ожидает, что разрешение на отправку танков в Украину будет получено на ключевом заседании контактной группы обороны Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии в пятницу. По словам представителя Германии, во время телефонного разговора вчера вечером Шольц и президент США Джо Байден обсудили эффективную, устойчивую и тесно скоординированную военную поддержку Украины. Отдельно заместитель министра обороны США Колин Каль заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер отправились в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Перед визитом делегация остановилась в Германии и Польше, чтобы рассмотреть помощь США в сфере безопасности Украины. Немецкая промышленность может отремонтировать в общей сложности 10-15 танков «Леопард-2» и поставить первую партию в Украину в октябре или ноябре, если федеральное правительство закажет их в ближайшее время. Берлин также рассматривает возможность поставки Украине еще 29 «Леопардов» из собственных запасов. В Украину уже вернули 125 детей, которые были незаконно вывезены в Россию с временно оккупированных территорий. В общей сложности Россия похитила почти 14 тысяч украинских детей. Об этом во время экономического форума в Давосе сообщила советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. При этом советница подчеркнула, что с начала полномасштабного вторжения россияне убили в Украине 456 детей. Согласно ее словам, известно о 89 семи детях, которые были ранены из-за полномасштабного вторжения России в Украину. В энергосистеме Украины по состоянию на 18 января сохраняется существенный дефицит мощности. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго». Как сообщается, сейчас генерация не покрывает четверть потребления в стране. До всех облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях. Также в районе боевых действий в Харьковской области и на Донбассе есть повреждения в сетях облэнерго. В России во время новой волны мобилизации под прицелом военкоматов будут жители Москвы. Также власти ведут запрет собираться группами более 20 человек. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. На предприятии столицы России прибывают группы сотрудников военкоматов для проведения агитационных мероприятий среди работников. Мероприятия сопровождаются моральным давлением, запугиванием людей. Наибольший интерес военкоматов сейчас вызывают мужчины в возрасте 40-55 лет, отслужившие срочную службу в армии и имеющие определенные военные специальности. Владельцев коммерческих предприятий и частных предпринимателей заставляют делать добровольные пожертвования в пользу Вооруженных сил России. Иногда размеры таких поборов достигают нескольких миллионов рублей. В Москве формируются добровольные группы из трех-пяти человек для патрулирования центральных улиц, площадей, мест вблизи станций метро и крупных торговых центров. Их задача – предотвращать возможное скопление людей для недопущения возможных протестных акций. Напомним, ранее в ГУР сообщили, что Россия проводит подготовку к длительной войне и путем нескольких волн мобилизаций пытается собрать армию численностью до двух миллионов солдат. В это время депутаты Госдумы готовят проект о конфискации имущества у некоторых уехавших россиян сообщает риа новость в беларуси собирают данные всех любителей стрельбы с этой целью в тирах и стрелковых клубах установили видеокамеры а владельцев в соответствующих заведений заставляют делиться с силовиками данными обо всех посетителях даже тех кто непосредственно не занимается стрельбой как отмечают правозащитники весны камеры установили даже в элитных загородных клубах Каждое пятое убийство и каждое третье изнасилование в России происходит внутри семьи. Издание «Важные истории» проанализировало данные Генеральной прокуратуры России о насилии в семье. Журналисты обратили внимание, что чиновники начали ежемесячно публиковать такую информацию. Из отчетов Генпрокуратуры следует, что доля убийств, в которых жертва и преступник приходились друг к другу родственниками или бывшими партнерами, достигла 21%, изнасилований 28%. В 55% случаев жертвами убийств со стороны членов семьи или сожителей были женщины. В 92% случаев жертвами изнасилований со стороны родственника или партнера были женщины. В 88% таких преступлений потерпевшие были несовершеннолетними. Журналисты важных историй и вместе с экспертом Ксенией Ивановой полагают, что количество преступлений в семьях будет только расти в связи с войной в Украине. Домой будут возвращаться люди с тяжелыми формами ПТСР. Жертвами их агрессии будут жены и дети. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 18 января. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественные, Пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!